0: Einzelkinder können nicht teilen.
1: Frauen können nicht Auto fahren.
0: Tätowierte Menschen sind kriminell.
1: Asiaten tun Hunde ins Essen. Schwule haben Aids. Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose.
0: Deutsche sind Nazis.
1: Männer weinen nicht.
0: Moslems schlagen ihre Frauen.
1: Lesben sind Mannsweiber.
0: Schwarze sind Drogenhändler.
1: Blondinen sind dumm. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopfsprung mit Marie und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über
0: wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen, ohne zu B oder fairurteilen.
1: Dieser Podcast stellt keine Diagnosen und ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der Tag, an dem Jasmin und ich das erste Mal gemeinsam in einem Raum den Podcast aufnehmen.
0: Und uns komische Blicke zuwerfen können währenddessen.
1: Eine ganz neue
2: Erfahrung.
1: <lacht> Ihr habt wahrscheinlich schon erraten, um was es bei uns heute geht. Es geht um Vorurteile, Schubladen im Kopf, die von Stereotypen bis hin zur sozialen Diskriminierung reichen können. Ich muss sagen, mir kommt da direkt eine Geschichte in den Kopf, wir haben ähm, neulich, also mein Freund und ich sind neulich eine längere Strecke von meiner jetzigen Heimatstadt in meine ursprüngliche Heimatstadt gefahren, also ungefähr 600 Kilometer, und haben uns dabei abgewechselt beim Fahren. Wir waren also an einer Tankstelle, haben geparkt, ich bin vom Beifahrersitz aufgestanden, bin rüber zum Fahrersitz gegangen, neben uns stand ein Auto, ein Mann am Steuer, der sich gerade seine Pommes einverleibte. Ja. Ähm, als ich also mich auf dem Weg zum Fahrersitz kurz umschaute, schaute er mich an, leicht runtergezogener Mundwinkel und streckte mir zwei Daumen entgegen und nickte anerkennt mit dem Kopf. Er war beeindruckt davon, dass ich Auto mhm, ja. Autofahren kann, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, dann sagte er zu mir, pass aber auf, die blitzen wieder. Und dann fügte er noch hinzu, naja, zumindest bei Frauen. Klar, weil that's how... It works. <lacht> Nur Frauen werden geblitzt.
0: <lacht> Zum Mitschreiben.
1: Ja. Genau, und äh, tatsächlich ist das auch einer der Vorteile, mit denen ich in meinem Leben am meisten konfrontiert wurde. Aber ich muss sagen, meine Strategie, um mit Vorurteilen umzugehen, ist eigentlich tatsächlich, dass ich meist ähm, entweder es ignoriere oder dass ich tatsächlich auch oft darüber lache, auch in der Situation mit diesem äh, Typen mhm. an der Tankstelle, weil das so mein Umgang damit ist, weil ich das gelernt habe. Aber mir ist aufgefallen, an sich ist das ist das blöd, weil du gibst ja damit der Person genau. noch ein besseres Gefühl damit. ne? Also der hat einen Vorteil gegen dich, ganz offensichtlich und du nimmst es durch dein lachendes Zustimmung, was halt dein ja. Weg ist, damit umzugehen, noch irgendwo ab. Ähm, ja. ja, man überlegt sich ja für sich und entwickelt Strategien
0: damit umzugehen und man hat ja auch nicht so lange Zeit, jetzt darüber nachzudenken, wie man reagiert und das kommt ja auch oft aus dem Nichts und Meistens kann man sich ja nicht drauf vorbereiten. Nie. Nie, richtig. Äh, krass, dass du das sagst, dass du bisher damit so am meisten konfrontiert warst. Bei mir war es eher so, dass ich, weil ich ähm, halb Marokkanerin bin und jetzt auch nicht so dem typisch deutschen Bild entspreche und auch einen nicht typisch deutschen Nachnamen habe. Zum Beispiel, wenn sie mich angesprochen haben... Ganz, ganz vorsichtig, äh, mit ganz, ganz einfachen Worten und <lacht> ich weiß noch einmal, ähm, ich wurde aufgerufen, ich bin nach vorne und <lacht> er meinte ja auch vorne so, so, also, hier kriegen sie den <lacht> Stift in die Hand. Ich gebe ihnen jetzt den Stift und dann müssen sie hier unterschreiben. Also ihren Namen hinschreiben. Und ich habe so gedacht, okay, ich, ich warte mal, wie lange es noch so geht. Ich habe ihn dann auch nicht unterbrochen oder so und dachte so, okay. Ja, danke vielmals. Danke, ja. Ich unterschreibe schnell. Vielen Dank, war eine coole Schulung. Hab viel gelernt. Danke. Ciao. <lacht> Tschüss. Ähm, ja, ich meine, wir lachen jetzt so drüber, aber war auch manchmal nicht so lustig oder manchmal ja. auch ziemlich nervig und ja, auch was was so das Aussehen angeht, äh, bin ich dann doch manchmal sehr überrascht, wie sich das so im Alltag äußert. Man registriert es manchmal gar nicht, aber gerade bei zufälligen Stichproben, in Anführungszeichen, bei... Zufällig. Genau. Bei Polizeikontrollen, aber auch, ja, wenn man in den Freizeitpark geht, äh, ja, da werde ich schon, also wenn ich so mit meinen Mädels unterwegs bin, die alle ein bisschen, ein bisschen heller sind und, und blond sind, dann erkennt man da schon Muster, wer da eher rausgezogen wird. Ja. Das auf jeden Fall. Ich kann mich so an eine Situation noch sehr, sehr stark erinnern. Vor, vor ein paar Jahren waren die Royals in meiner Heimatstadt. Und das war ein Riesentrubel und alles war voll mit Polizisten. Hubschrauber sind rumgeflogen und ähm, ich war auf dem Weg zur Uni mit meinem Rucksack. Wurde auf dem 10 Minuten Fußweg viermal angehalten. Musste meine Wasserflasche abgeben, musste jedes Mal den Rucksack aufmachen und dachte so, oh, was ist denn heute los? Das ist ja, die kommen ja gar nicht hinterher mit den ganzen Kontrollen und kam dann, kam dann in der Uni an und meinte, ja, was ist da los? War das bei euch auch so? Kontrollen? Nee. Haben sie jetzt gar nicht mitbekommen. Und ich dachte so, war wieder ein Paradebeispiel für zufällige Stichproben.
1: Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich als ähm, dunkelblonde, kleine, weiße Frau, ich wurde noch nie für Sprengstoffkontrollen äh, aus dem Verkehr gezogen oder kontrolliert. Wenn man mal ein Verbrechen ausüben möchte, dann würde ich jemand weißes, blondes, kleines Mädchen verschicken. <lacht> ja, krasse Aussage. Ähm, Aber keine Tipps von uns? <lacht> nee, wir stellen keine Diagnosen. Ähm wir geben hier auch keine konkreten Ratschläge. Aber äh, auf jeden Fall krass, ähm, dass du damit so Erfahrungen gemacht hast. Und ich kann es leider auch nicht widerlegen oder äh, sagen, es ist mir noch nicht aufgefallen. Hm. Ja. Und äh, da fragt man sich halt wirklich bei so viel Dummheit, wie entstehen Vorurteile in unserem Gehirn und wie kommt es zu solchen Schubladendenken?
0: Ja, also ich glaube, hier ist es erstmal ganz wichtig zu klären, was man unter einem Vorurteil überhaupt versteht. Und ähm, laut dem Lexikon der Psychologie ist ein Vorurteil eine negative oder positive Haltung gegenüber Personen, Gruppen, Sachverhalten, die ja weniger auf direkte Erfahrung als vielmehr auf Generalisierung oder auch Verallgemeinerung beruht. Studien bestätigen sogar, dass jeder Mensch in Schubladen denkt und jeder Mensch Vorurteile hat. Zum Beispiel gegenüber dem anderen Geschlecht, anderen Ethnizitäten, sexuellen Orientierungen oder beispielsweise einem niedrigeren sozialen Status. Man kann sogar sagen, und das haben Neuropsychologen der Ruhr-Universität Bochum herausbekommen, dass ohne Schubladendenken keine sichere Existenz möglich wäre. Das heißt, klar, erstmal sehr negativ konnotiert, aber ich glaube, hier ist sehr wichtig zu klären, was da überhaupt in unserem Kopf passiert, dass es überhaupt zu solchen Meinungen kommt. Denn das automatische Einordnen von Menschen und Situationen, das begleitet uns tagtäglich. Nehmen wir mal das Beispiel Einteilungen gefährlich oder ungefährlich, ähm, die ja für uns überlebensnotwendig ist. Das läuft ganz automatisch ab und eingeteilt wird eigentlich alles, was Menschen hauptsächlich optisch wahrnehmen. Sagen wir mal ein Pilzsucher, <lacht> geht in den Wald und ähm, ja, ist auf der Suche nach Pilzen und muss diese ja an essbar, ungenießbar oder sogar absolut giftig einteilen. Ähm, oder ja, wer nachts durch eine einsame Straße geht und jemanden auf sich zukommen sieht, ähm, muss auch sofort das Gefahrenpotenzial einordnen können. Wenn das nicht möglich wäre, dann hätten wir eine super geringe Lebenserwartung. Das heißt, ähm, ja, diese Fähigkeit ist essentiell für uns. Und ähm, ja, da unser Gehirn einfach jede Sekunde unseres Lebens gezwungen ist, super viele Informationen aufzunehmen, müssen wir diese irgendwie filtern können. Wenn wir die alle bewusst wahrnehmen würden und analysieren würden, würden wir längst wahnsinnig werden, weil wir mit dieser Informationslast überhaupt nicht fertig werden würden. Und dabei, genau ordnet unser Hirn die Informationen, bewertet sie und wir sind in der Lage, schnell auf Situationen zu reagieren und diese Informationen eben schnell wieder zu greifen und auf neue Situationen anzuwenden. Evolutionspsychologisch macht es also alles total Sinn und wir wären komplett aufgeschmissen, wenn wir das nicht könnten. Ähm, und ja, es äußert sich sehr positiv, wenn wir jetzt nochmal auf unser Beispiel mit dem Pilzsucher zurückgehen, würde der nicht einschätzen können, äh, welcher Pilz giftig ist, dann hätte er ein Problem. Aber ja, das Ganze kann eben auch in Vorurteilen enden. Und der sehr, sehr große Haken daran ist, dass wir die Welt eben nicht so sehen, wie sie wirklich ist, sondern wie wir sind und wie unser Kopf arbeitet. Und dass Beobachtungen, Erfahrungen, Interpretationen und Vorurteile so eben ganz entscheidend unsere Wahrnehmung von der Wirklichkeit prägen. Es ist aber nicht die Wirklichkeit und das müssen wir uns immer wieder klar machen.
1: Also wir fassen zusammen, Schubladendenken erleichtert vieles und ist wichtig, aber Menschen sind auch ziemlich faul und sie versuchen mit so wenig Denkarbeit wie möglich durch das Leben zu kommen. Vor allen Dingen wird die Welt halt in möglichst einfache Kategorien eingeteilt. Und dabei sind die offensichtlichsten natürlich die einfachsten. Also beispielsweise alt, jung, männlich, weiblich, schwarz, weiß, mhm. dick, dünn, um nur mal die offensichtlichsten jetzt hier zu nennen. Und dadurch, dass der Mensch mit der alltäglichen Informationsflut, wie du auch schon gesagt hast, überfordert wäre, filtert er diese Informationen Häppchen, was aber das Problem ist, dass desto weiter oder globaler eine Kategorie gefasst wird, desto mehr individuelle Informationen gehen dabei auch verloren und das verführt nun mal zu diesem Verallgemeinern und auch zu diesen Stereotypen.
0: Das ist ein, das ist ein Phänomen, was man auch Halo-Effekt nennt. Halo von Heiligenschein ist praktisch äh, ein Urteilsfehler, also ein Trick, der unsere Psyche uns spielt, und ähm, genau, das ist genau das, was du auch gesagt hast. Dieses, das, das prägnanteste, herausstechendste und auch einfach am einfachsten aufzunehmende Kriterium wird gefasst und das wird dann in die Schublade gepackt. Und ähm, ja, das sind nun mal Sachen wie dick, dünn, lange schwarze Haare. Es sind Es sind halt irgendwie eher Sachen, wenn wir jetzt mal so drü drüber nachdenken, auch eher optische Sachen, Sachen, die uns wirklich sehr, sehr leicht zugespielt werden. Genau, und das ist ein Trick und da, da müssen wir darauf achten. Das ist nämlich was, was uns wieder mal unbewusst passiert. Aber ja, sie kann uns auch einen
1: Streich spielen, die Psyche. Und bei diesem Trick wird das ein dominantes Merkmal oder was als dominant wirkt, in den Vordergrund gestellt und alle anderen Informationen in den Hintergrund gedrängt. Und über dieses Merkmal, was man sich dann ausgewählt hat quasi, wird auf andere Eigenschaften der Person mhm. rückgeschlossen. Ja. ja, und was noch dazu kommt bei Vorurteilen ist, dass da eine starke emotionale Komponente eine große Rolle spielt. Und in neun von zehn Fällen, du hast ja auch gesagt, es ist auch positiv, aber in neun von zehn Fällen sind Vorteile leider negativer Natur. Natürlich gibt es sie nicht nur laut und rüpelhaft, so wie an einigen Stammtischen der Fall ist. <lacht> aber meistens kommen sie sehr diskret daher und werden zum Teil auch gegen unseren Willen aktiviert. Zum Beispiel, wenn ein Politiker der bevorzugten Partei einen Fehler begeht oder eine dumme Aussage in dem Fall trifft, entschuldigt man das eher, sagt ihm einen schlechten Tag nach. Bei anderen Parteien, die man vielleicht nicht wählen würde, da geht man viel härter mit den Politikern ins Gericht, wenn sie ja vielleicht den gleichen Fehler machen würden.
0: Mhm. Das lässt sich ja auch auf alle, also auf so viele Lebenssituationen ja auch anwenden. Ich meine, alleine ja, einfach Menschen in deinem Freundeskreis, die du sehr gut kennst und deren Eigenschaften du fassen kannst und einschätzen kannst und so, wenn die sich blöd verhalten, dann heißt es, okay, ja, gut, reden wir drüber, es verziehen. Wenn du aber zum Beispiel von einer, von einer Kollegin sie dir die gleiche Story erzählt aus ihrem Freundeskreis, dann dann urteilst du viel schneller darüber, weil du ja das das einzige
1: ist die einzige Info ist die du von dieser Person hast und dann ja total ja es ist genau ja oder auch bei Fußballverein ich meine wenn wenn ich mir vorstelle ähm wenn ich da Jungs äh, gesehen habe früher, die bei äh, dem geliebten Fußballverein, die hatten dann mal natürlich einen schlechten Tag, aber sonst sind es die besten Fußballspieler ja. überhaupt, ne? Klar. Aber bei dem anderen Verein, ne? bei der anderen Mannschaft, also die sind ja sowieso alles Lappen. Also die, die können <lacht> nur nicht heute gut spielen, die spielen immer schlecht. Ne? Also, das kann man wirklich auf alles übertragen, ja. dieses Phänomen. Genau, ne? Und das ist genau dieses Prinzip. Wir und die anderen. Es ist egal, welcher Gruppe wir uns zugehörig geführen, ob Familie, Orte, Regionen, Länder, ja, Fußballclubs, Musikstile, politische Gruppierungen und auch Marken. Überleg mal, wie man Menschen beurteilt aufgrund von ihren Klamotten oder den Marken, die sie tragen. Dies alles bieten Plattformen für unsere Vorurteile, die wir bilden. Es sind immer wir und die anderen, die wir als diese kategorisieren. Und das Ding ist ja auch, wenn wir erstmal Vorurteile für uns festgesetzt haben, dann lösen wir die nicht auf, wenn uns das quasi, wenn wir merken, dass es auch Ausnahmen gibt, sondern wir formen dann neue. So dieses Prinzip, die Ausnahme bestätigt die Regel. Ja.
0: Du sagst ja schon Ausnahme, weil das ja dann auch als Ausnahme gesehen wird, obwohl es nicht mal eine sein muss. Aber wir stempeln es als Ausnahme ab.
1: Genau. Beispielsweise, wenn alle Frauen an den Herd gehören, zu Hause sitzen, dann ist die eine Frau, die voll die Karriere schmeißt, die man kennenlernt. Dann wird eine neue Schublade aufgemacht mit Kategorie die Karrierefrau. Und nicht es gibt solche und solche Frauen, sondern es gibt Kategorie Heimchen am Herd und Kategorie strenge mhm. Karrierefrau.
0: Das heißt also, wenn man einer Person begegnet, die man schon einer... Personengruppe zugeordnet hat und sich darüber schon ein Urteil gefällt hat, dass man einfach immer neue Schubladen aufmacht und nicht einfach komplett alles revidiert, was man jemals über diese Personengruppe gedacht hat. Ja, dieses Einordnen von Eigenschaften ähm, und dieses Zuordnen von Eigenschaften zu einer bestimmten Personengruppe, weil entweder viele Vertreter dieser Gruppe eben die Eigenschaft besitzen oder aber, ja, weil einzelne, besonders auffällige Vertreter dieser Gruppe diese Eigenschaften besitzen. Das ist echt, davon kommen wir kaum weg. Ja, da fragt man sich doch, wann das alles anfängt. Wir haben ja gesagt, es ist, um uns Denkarbeit zu erleichtern und diese Kategorisierung muss passieren. Aber wann geht es so richtig los? Und vor allem gerade diese... Diese Beeinflussung durch durch die Gesellschaft, durch Trends, durch Klischees, die wir auch einfach nur aufschnappen und die dann einfach in uns verankert sind und die immer wieder zum Vorschein kommen, wenn wir dann mit einer Personengruppe oder Person konfrontiert sind, das muss ja irgendwann mal angefangen haben. Da fragt man sich doch echt, wurde man damit geboren oder entwickelt sich das einfach sehr schnell oder schaut man sich das sehr schnell ab?
1: Also es ist so, dass wir natürlich nicht mit Vorurteilen geboren werden, aber es ist so, dass wir mit der Fähigkeit geboren werden, zwischen der eigenen und einer fremden Gruppe zu unterscheiden. Was man festgestellt hat, ist, dass Babys betrachten Gesichter der eigenen Gruppe länger als anderer Gruppen.
0: Der eigenen Gruppe heißt der Familie, also bekannte Gesichter. Genau,
1: umso so ähnlicher mhm. die Gesichter dem Baby sehen, umso bekannter sie einem vorkommen dementsprechend, umso länger schauen sie in die Gesichter. Aber sie lernen auch sehr schnell, diesen Unterschied eine soziale Bedeutung beizumessen. Im Sinne von, sie sympathisieren die eigene Gruppe und stellen sie über die fremde Gruppe, weil sie einem mhm. bekannt vorkommen, weil sie einem dementsprechend sympath also sympathisch vorkommen. Und sie sich als sicher empfinden. Und es ist für das Kind quasi purer Selbstschutz. Mm, okay. Und das ist auch ziemlich wichtig für Kinder. Denn zu lernen, zu welcher Gruppe man gehört, ist wichtig, um eine Identität auszubilden. Wonach wir auch unterscheiden, dass es gesellschaftlich relevant ist. Und es gibt bestimmte Merkmale, die in allen Gesellschaften genutzt werden. Also zum Beispiel wird das Geschlecht in allen Gesellschaften wahrgenommen. Es wird unterschieden zwischen Mann und Frau und mh, schon im Kindergarten lernen Kinder ihre Umwelt nach Merkmalen zu unterscheiden. Also zum Beispiel, sie sortieren ihre Spielgefährten nach Haarfarbe, Hautfarbe oder auch Geschlecht ein. Also ich meine, das kennen wir alle. Ja, Mädchen dürfen nicht mitspielen. Ähm, das mm. ist auch ganz natürlich. Und das passiert ab ungefähr drei Jahren. Da lernt das Gehirn Strukturen die es ermöglichen, die Umwelt nach Kategorien zu ordnen. Ah ja, okay. Also
0: die Denkarbeit fängt so richtig ab drei Jahren an, kann man sagen, circa. Genau.
1: Erst dann haben sie eine Vorstellung davon, was diese sozialen Kategorisierungen mhm. auch bedeuten. Und es gibt ja auch dieses Experiment mit Vorschulkindern, um zu bestimmen, ab welchem Alter Kinder Hautfarben bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Und dafür werden Kindern zwei Puppen hingestellt, eine schwarze Puppe, eine weiße Puppe. Ich denke, du kennst das Experiment bestimmt. Und die Kinder hm, müssen dann entscheiden, den wird dann Fragen zu den Puppen gestellt und die müssen entscheiden, welches ist die schwarze Puppe, welches ist die weiße Puppe und dann wird darüber hinaus gefragt, welches ist die gute Puppe, welches ist die böse Puppe. Und oh welches ist die hübsche Puppe und welches ist die hässliche Puppe? Mhm. Und was ich super erschreckend fand, ist, dass sogar die schwarzen Kinder die schwarze Puppe als böse Puppe eingestuft haben und auch als die hässlichere Puppe. Das liegt aber auch daran, dass wir verschiedene Farben, verschiedenen Eigenschaften zuordnen. Zum Beispiel ist der Teufel ja immer dunkel und der Engel ist immer weiß. Und auch Blauäugige sind immer die Guten. weil mhm. Die Braunäugigen sind immer die, die Bösen. Und äh, auch in Filmen wird es ja oft so verwendet. Total. Ich kann
0: mich noch so dran erinnern, früher auch bei Märchen oder so, Gebrüder-Grimm-Märchen oder so. Ich habe mich als Kind immer darüber aufgeregt, dass die Prinzessinnen immer blond sind. Und die bösen Stiefschwestern oder so, die hat, die waren immer, die hatten immer dunkle
1: Haare, habe ich auch gedacht. Die, Danke Die Prinzessinnen waren immer blond und ja. blauäugig. Ja, immer. Total. Ich habe zwar mittlerweile auch blonde Haare, aber als Kind hatte ich braune Haare, braune Augen. Und ich habe mich auch immer aufgeregt, weil ich konnte mich damit auch nicht identifizieren, muss ich sagen. Wenn da Rapunzel ihr langes blondes Haar aus dem, aus dem Turm geschmissen hat, dachte ich mir so... Okay. Realistisch. Ich hätte auch gerne blondes, langes Haar.
0: Ja, ist halt witzig. Ich habe mir das nie gedacht. Ich habe mir immer gedacht... Ich, deshalb habe ich schon Schneewittchen so gemocht, weil ich dachte, yes. ja. Okay, zwar keine, meine keine dunkle.
1: Ja, genau. <lacht> ja, vor allem, und die bösen Stiefschwestern, ne, die waren dann immer halt dunkle Haare und braune Augen. Dachte ich mir auch, super. Ja.
0: Super, super Bild entsteht da.
1: Genau, es ist halt tatsächlich tief verankert und es wird halt auch in vielen Formaten und auch in Vorbildfunktionen, in Anführungsstrichen, halt so verzeichnet. Ähm, und auch alleine überleg mal an Farben. Wenn du Farben Sachen ausmalen musst, ist weiß ja positiv und schwarz ist was Negatives, Dunkles. Alleine diese Assoziation auch bei bei Farbstiften, ne? Also, es ist echt Wahnsinn. Und ähm, ja, ich habe noch eine zu dieser Puppengeschichte, habe ich noch eine total interessante Geschichte. Ich habe das meiner Mama erzählt, mm. dieses Experiment. Und meine Mutter hat früher ähm, sehr großen pädagogischen Wert darauf gelegt, dass ich mir mein Spielzeug selbst aussuche. Hm. Und meine erste Puppe war tatsächlich schwarz. Und ich habe mir die selber ausgesucht ich habe dem tatsächlich nie große Bedeutung zugemessen, weil das war halt so. Und ich fand die toll. Es hatte auch keinen tieferen Grund. Und ich fand die toll und mich hat auch zum Beispiel nicht gestört, dass alle anderen Kinder eine weiße Puppe hatten. Also es hatte außer mir niemand eine schwarze Puppe. Mhm. Ja, aber meine Mutter hat mir natürlich die Puppe gekauft und hat gesagt, ja klar, dann ne die. <lacht> und was aber erschreckend war, und das, das wusste ich nicht, dass andere Mütter, die mich quasi mit der schwarzen Puppe haben spielen sehen, haben meine Mutter darauf angesprochen und sie gefragt, warum ich denn eine schwarze Puppe hätte.
2: Wow, also ja,
1: weil es so abwegig ist. Weil es so abwegig war, ja, weil sie so erstaunt darüber waren. Also sie haben das, ich sag mal nicht, also meine Mutter meint, sie haben das jetzt nicht böse gesagt, aber schon erstaunt. Ne? Mhm. Also, aha, warum hat denn ihr Kind eine schwarze Puppe? Und dann hat meine Mutter halt gesagt, ja, weil sie die schön fand. So. Haben sie erstaunt geguckt, natürlich auch meistens nicht nachgefragt, aber man muss sich mal überlegen, alleine, dass sie nachgefragt haben, das hätten sie bei einer weißen Puppe nicht.
2: Ja, ja,
1: ja, ja, hast du total
0: recht. Das ist, das sieht man auch mal und deshalb nochmal, äh, um darauf zurückzukommen, durch was es auch geprägt ist. Es muss ja nicht nur von uns selbst kommen, die Informationen, die wir aufnehmen und die wir kategorisieren, das ist das passiert uns ständig und es ist so in der Gesellschaft verankert, dass wir dem nicht entgehen können.
1: Ja, und da sprichst du, glaube ich, noch einen ganz wichtigen Punkt an, weil abgesehen von diesem Thema werden wir damit geboren? Nein, klar, wir haben verschiedene Eigenschaften, mit denen wir auf die Welt kommen, Entsche Unterscheidungen zu treffen, zu kategorisieren, ja, aber dass uns sich diese Klischees und diese Vorurteile so verankern, da spielen natürlich noch viel mehr Dinge eine Rolle, mm. wie Gesellschaft und auch vor allem ja das Elternhaus.
0: Ja, total. Erziehung, äh, dann ja, erster Kontakt mit Kindern im Kindergarten. Ja. Ähm, Unterscheidung, Männlein, Weiblein. Und die, die Mädchen sind in der Puppenecke und die Jungs, die spielen Fußball. Und das ist ja, ja, es, das entwickelt sich mit der Zeit. Und das prägt uns, prägt uns und unsere Denkweise natürlich sehr.
1: Ja, und auch, also überleg mal, meine Mutter hätte dann gesagt, wenn ich auf die schwarze Puppe gezeigt hätte und meine Mutter hat gesagt, nee, nee, aber die nicht. Das macht ja auch was mit Kindern. Ja, klar. Also das, das, ist, das hat man schon einen großen Anteil als Eltern. Und da gibt es auch Studien dazu, dass die Eltern einen großen Einfluss darauf haben und dass Kinder wirklich diese Vorurteile lernen können. Und ähm, was ich dazu auch noch ganz interessant fand, habe ich von ähm, so, einer, so einer Bloggerin gelesen. Die hat erzählt, dass sie früher, es gab ja diesen hautfarbenen Buntstift, und dass sie sich oh, ja. früher... Dieser hautfarbene so Buntstift, Ding, ne? der einfach rosa war. Ja. <lacht> ähm, und sie ist schwarz und sie hat gesagt, dass sie sich früher selbst mit diesem hautfarbenen, rosanen Buntstift ausgemalt hat, also ihre eigene Person, mm. weil es halt der, der Buntstift für Hautfarben war. Mm. Und nicht, weil sie dachte, dass sie weiß ist, sondern weil es einfach der Buntstift war, den man halt dafür genommen hat. Was natürlich überhaupt nicht geht. Und ich glaube, dass da einfach schon man entscheidende Punkte bzw. Entscheidungen als Eltern treffen kann, indem man Kindern, wenn man den mit denen malt, wenn man mit den Kindern Bücher liest, einfach verschiedene Merkmale auch nicht ausschließt. Nicht alle Leute sind weiß, blond, blauäugig und so weiter und so fort, sondern dass ja. man verschiedene Gruppen quasi aufgreift. Ja, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Richtig. Und der Malkasten auch nicht.
0: Nee. Und Hautfarben ist er auch nicht. Das sollte man auch nicht zu einer Farbe sagen.
1: Ja, aber ich habe das auch gesagt. Also das war ja, einfach so.
0: Ich will mich ja, da auch also. gar nicht ich will mich da gar nicht rausnehmen. Es war immer so, Ja. Hier hat noch jemand Hautfarbe, weil das habe ich nicht. Ich brauche noch Hautfarbe.
1: Genau, tatsächlich. Ja, ja. ja, und abgesehen von Elternhaus wird, wenn man da schon viele Sachen gelernt hat, spielt natürlich auch die Gesellschaft eine große Rolle. Also... Medienberichte und auch so das soziale Umfeld, mit dem man sich dann umgibt mit der Zeit, was für Freunde sucht man sich auf etc., mit wem umgibt man sich und natürlich auch eigene Erfahrungen, die man im Leben erfährt. Und wo wir beim Thema Gesellschaft sind, spielen auch Trends eine große Rolle. Also zum Beispiel sieht man das in der Modeindustrie ganz gut, dass Models seit den 50ern kontinuierlich ja dünner geworden sind, also die Benachteiligung dicker Menschen wuchs seither und das ist aber ein relativ neues Phänomen, dass es Vorurteile gegen dickere Menschen gibt, da es ja früher genau der Gegenteil der Fall war. Das war ja was, was Positives und was Kultiviertes. Mhm. Zeichen von Wohlstand. Genau. Ja. Neben Trends in der Modeindustrie spielen auch andere Modeerscheinungen eine Rolle bei Vorurteilen wie beispielsweise Namen. Kevin? Genau, wir haben ja drüber gesprochen. Und hier nochmal, sorry <lacht> an alle Kevins da draußen. Ähm, das ist natürlich nicht unsere Meinung und äh, tatsächlich ist es aber so, dass man von Namen auf die Intelligenz von einer Person aufschließt. ne? Und dabei sagen Namen ja im ersten Moment nicht über einen Menschen aus, wenn wir mal ehrlich sind. Nee. Und auch nicht im nächsten Moment. <lacht> und auch nicht im übernächsten. Trotzdem nee. ist es so, dass man aber auch bei Elfriede, Sieglinde, oder auch Horst, andere Personen vor Augen hat, und das können wir auch beide nicht leugnen, als bei Namen wie Laura, Anna oder Jonas. Ja. Und es liegt daran, dass Namen sind ja auch Modeerscheinungen. Das heißt, sie lassen irgendwo Rückschlüsse auf das Alter einer Person zu. Und dadurch werten wir diese.
0: Ja, ich finde, die Frage ist so ein bisschen, weil wir haben jetzt so uns überlegt, wie wie kommt es dazu? Was passiert in unserem Kopf? Wie wie kommt es dazu, dass wir ganz einfache Informationen umwandeln und in, in Kategorien stecken und Schubladen stecken? Die Sache ist die, wie, wie sieht dann der Übergang aus von diesen Schubladen zu Diskriminierung? Weil wir haben ja jetzt gesagt, ein Vorurteil, das ist, es passiert, es bildet sich in unserem Kopf, was ist in unserem Kopf, aber wie äußert sich das dann und welche Folgen kann das haben? ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen, wurde ich sehr, sehr oft gefragt, ob ich dazu gezwungen werde, Kopftuch zu tragen und ob man mir helfen kann. Sehr lieb gemeint, aber kommt dir vielleicht auch mal auf die Idee, dass das meine freie Entscheidung ist, Kopftuch zu tragen. Dann habe ich geheiratet Mitte 20, und dann kamen dieselben Leute und haben gemeint, aber du bist nicht zwangsverheiratet, oder? Heißt das, Frauen mit Kopftuch kommen überhaupt nicht auf die Idee, aus Liebe zu heiraten?
2: Damals in der 8. oder 9. Klasse hatte ich mit meinen ganzen anderen Mitschülern Kunstunterricht und wir sind uns alle gegenüber gesessen und sollten ähm, ein Stadion malen mit Zuschauern, Fußballspielern und dem Rasen. Und eine meiner Mitschülerinnen hat Ganz laut während des Zeichnens gerufen, darf man auch Neger malen, darf man auch Neger malen und ähm, die Lehrerin ist nicht sofort gekommen und sie hat immer weitergerufen und ich kann mich erinnern, dass das für mich ein Moment war, in dem man eigentlich einen Spruch parat haben sollte, was sagen sollte, ich war aber so überrascht und erstarrt war von der Aussage, dass ich einfach geschwiegen habe. Und die Lehrerin dann aber auch zu Recht zu ihr meinte, dass man jede Hautfarbe malen darf und sie sowas
3: bitte nicht so laut fragen soll und vor allem nicht so laut rumschreien soll. Also für mich gibt es wahrscheinlich eine Million Situationen, wo ich über Vorurteile sprechen könnte, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, dass über mich geurteilt wird und von Dingen, die mein Erscheinungsbild angehen, auf meinen Charakter geschlossen wird. Dazu muss man sagen, dass ich relativ klein bin ich sehe nicht aus wie 29, was ich mittlerweile tatsächlich schon bin und ich habe einen kulturellen Background. Meine Mama kommt aus Indien und das sieht man auch, was ich auch schön finde und ja, also vor allem so im beruflichen Umfeld habe ich einfach oft das Gefühl, dass ich nicht wirklich ernst genommen werde von Minute eins und ich mich quasi erstmal immer behaupten muss und immer erstmal beweisen muss, was ich kann, bevor Menschen mir das dann auch
4: teilweise zutrauen woher kommst du, ist meistens die zweite Frage, wenn ich jemand Neues kennenlerne, mit aus Berlin, geben sich aber viele nicht zufrieden, weil daraufhin meistens ähm, die Frage, ja, aber woher wirklich kommt. Und ich antworte dann auch ganz oft, ja, Bayern, weil ich tatsächlich ursprünglich aus Bayern komme. Ähm, daraufhin sehe ich meistens auch einen leicht verwirrten Blick im Gesicht meines Gegenübers. Und was mich dabei stört, ist einfach diese Frage, ja, aber woher wirklich? als ob meine Antwort davor nicht richtig sein kann. Und ähm, die fremde Person in ihrem Kopf eigentlich schon ein festes Bild hat, woher ich tatsächlich kommen soll. Manch einer mag vielleicht denken, dass solche Fragen doch eigentlich eher harmlos sind und nichts mit Rassismus zu tun haben. Doch genau in dieser Situation vermutet die fremde Person nur anhand meiner asiatischen Erscheinung, dass ich ja wirklich aus Asien kommen muss und nicht aus einer kleinen Vorstadt in Bayern. Und genauso verhält es sich mit den Witzen. Da war schon alles dabei, von Augen zu schützen geformt, lustige Massen gezogen, bis hin zu den vermeintlich typischen Lauten, wie Ling Ling, Ching Chang Chong oder diese Ching Chang Chong-Chinese im Karton spricht. Das Problem ist, dass viele nicht verstehen, dass solche Witze nicht lustig, sondern einfach nur verletzend sind. Hat sich nicht so, ist doch nicht so gemeint, ist doch nur ein Witz. Ich meine, seit wann ist es denn allgemein lustig, Witze zu machen, die sich nur allein auf das Aussehen eines Menschen reduzieren. Zudem ist es ja auch nicht das erste Mal, dass man diesen Witz oder Spruch zu hören bekommt. Als Kind hat mich das super verletzt, da ich mich nicht wirklich wehren konnte und ich einfach das Gefühl bekommen hatte, dass anders sein schlecht ist. Kleine Augen zu haben ist hässlich. Anders zu heißen oder anders zu sprechen, was eben sag ich mal, in Anführungsstrichen komisch klingt, ist hässlich und passt einfach nicht.
2: Ich habe einen ganz großen, lockigen Afro. Und da passiert es mir im Alltag immer, dass ich entweder auf der Straße ganz viel angestarrt werde. Also das sind immer dann so kleine heimliche Blicke, die ich sehe. Aber man nimmt sie auf jeden Fall wahr. Oder auch, wenn ich mit anderen Menschen spazieren gehe, sagen die mir auch voll häufig, weil ich das dann irgendwann sogar ausblende, ähm, ja, dass wir die ganze Zeit zusammen angestarrt werden und dass die Leute total viel schauen und ähm, das kann sogar weitergehen, dass Leute, die dann doch irgendwie dann in Kontakt mit mir kommen, dass sie auf mich zukommen und fragen so, hey, darf ich deine Haare anfassen, also vor allem auf Partys erlebe ich das sehr, sehr häufig, dass Leute meine Haare anfassen möchten oder dass es sogar auch manchmal passiert. Also dass Leute wirklich herkommen und mir in die Haare fassen, was ich total als grenzüberschreitend finde. Als ich mit 18 während des Abiturs nebenbei als Kassiererin bei einer großen Supermarktkette gearbeitet habe, war es damals so üblich, dass wir unsere Nachnamen auf Namensschildern trugen. Mein offensichtlich nicht deutscher Name war von daher sehr oft Gesprächsthema bei den Kunden, allerdings meist im positiven Sinne. Eine ältere Dame jedoch war während des Kassierens generell schon sehr unfreundlich zu mir, fragte mich dann nach meinem Nachnamen, woher denn der denn sei, und meinte dann nur noch, beim Rausgehen abfällig über die Schulter, ob ich denn auch überhaupt eine Arbeitserlaubnis hätte.
5: Hallo, ich bin Mendes, 23, komme aus Berlin und studiere an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich möchte euch kurz erklären, was für mich Rassismus bedeutet. Für jeden, der mich nicht kennt, ist aufgrund meiner Dirtlocks und Hautfarbe unschwer zu erkennen, dass ich afroamerikanischer Abstammung sein muss. In Deutschland kein Problem, sollte man meinen. Ist es in der Regel auch nicht. Doch leider gilt, wie so oft im Leben häufig, die Ausnahme von der Regel. Zuallererst möchte ich einmal klarstellen, dass ich der Annahme bin, dass viele von euch, die sich mit dem Thema beschäftigen und nicht primär davon selbst betroffen sind, ein nicht ganz passendes Bild davon besitzen, was es bedeutet, Rassismus zu erleben, sich vorzustellen, erzählt zu bekommen oder es zu sehen ist grundlegend nicht dasselbe, wie ihn selbst erlebt zu haben. Und das aufgrund deiner Hautfarbe oder religiösen Abstammung. Das ist nicht böse gemeint. Und ich schätze jeden von euch da draußen, der sich mit der rassismus reflektiert auseinandersetzt und somit versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, auch wenn es klein anfängt. Aber dieser kleine Schritt... Der Sensibilisierung für Menschen, welche unter Rassismus leiden, ist ausschlaggebend, um das Ausmaß der Problematik tiefgründig verstehen zu können. Als Ausländer Abschaum, Sozialschmarotzer oder Ähnliches bezeichnet zu werden und im besten Falle noch angespuckt, geschlagen oder misshandelt zu werden, ist offensichtlich rassistisch. Doch Rassismus fängt viel früher an. Auf einer für die meisten nicht wahrnehmbaren, unterschwelligeren Ebene alles beginnt in den Herzen und Köpfen der Menschen, welche nicht verstehen können, wieso sie es in Anführungsstrichen ertragen müssen, dass Menschen ausländischer Herkunft in ihr Land kommen, in vielen Fällen sogar geboren und aufgewachsen sind. Ich gehe davon aus, dass das werden von weißen Cis-Männern, welche vor einer deutschen Kneipe sitzen und dich unentwegt komisch angucken, während du vorbeiläufst, für viele von euch noch kein Rassismus ist. Dass das Wegsetzen von meist in der S- oder U-Bahn, nachdem du dich gesetzt hast, doch auch damit zu erklären sei, sie wolle doch gleich aussteigen. Dass die Routinekontrolle der Beamten doch darauf zurückzuführen sei, dass die Örtlichkeit, an der du kontrolliert wirst, ein Schwerpunkt für Verbrechen sei. Und solche Maßnahmen lediglich der öffentlichen Sicherheit gelten.
0: Es ist eine Sache, voreilig ein Urteil über jemanden gefällt zu haben. Aber das nach außen zu tragen und jemanden deswegen zu benachteiligen, ist einfach zu viel des Guten. Da reichen Blicke oder ja, jemanden nicht einzustellen, allein wegen seines Namens, sich wegzusetzen in der Bahn und Witze über jemanden aufgrund seiner Herkunft oder Hautfarbe zu machen. Das sind die schwerwiegenden Folgen von Vorurteilen. Ausgrenzung, Diskriminierung und ja, die extremste Form davon Rassismus. Und zwar ist Wichtig, anderen Menschen eine Stimme zu geben. Denn klar, wir können uns dazu äußern und uns eine Meinung darüber machen. Aber wenn man noch nicht richtig davon betroffen war und davon hört, es teilweise sieht, aber nicht selbst erlebt, dann finde ich, ist es schwierig, es so richtig zu erklären und so richtig zu greifen.
1: Und generell ist es so, dass... Wie wir ja schon festgestellt haben, das Thema Vorurteile und Schubladenkopf ist so vielschichtig und vielfältig und so individuell auch. Da hat jeder, ähm, so, ja, so unterschiedlich wie auch alle aussehen, hat jeder auch mit unterschiedlichen Vorurteilen in seinem Leben zu kämpfen und insbesondere auch zum Thema Rassismus, da fehlen mir einfach auch die persönlichen Erfahrungen, um mich zu dem Thema im mhm. Bezug auf Erfahrungswerte zu äußern. Und ich bin super dankbar und super froh, dass wir hier Menschen haben, die ihre Geschichte mit uns geteilt haben und auch mit euch allen ähm, teilen. Denn so bekommt man, finde ich, einen unfassbar guten Eindruck, wie, wie schlimm das Ganze auch sein kann und wie sehr man auch, unter, ich sag mal, Anführungsstrichen, kleinen Situationen, die man nicht als solche schlimmen Begebenheiten de definieren würde im ersten Moment, ähm, was für Auswirkungen das haben kann auf die einzelnen Personen. Und wie lange sie auch im Gedächtnis bleiben von, von ihnen vor allem. Ich finde auch, es öffnet einfach nochmal einen komplett neuen,
0: komplett neuen Blickwinkel. Und es ist, ja, es ist einfach krass zu sehen, wie sehr das ausarten kann und wie sehr wir uns zu sehr leiten lassen von unseren Schubladen. Und da wären wir auch wieder bei dem, was wir ja schon ganz am Anfang gesagt haben. Es kann sein, dass wir die Welt so sehen, wie unser Kopf arbeitet und wie wir sind, aber eben nicht so, wie sie wirklich ist und sich das eben auch so äußern kann. Ich glaube, ähm, ich komme hier wieder mit meinen Definitionen um die Ecke, aber ich es ist ja ganz interessant, äh, ja mal zu gucken, was überhaupt Diskriminierung ist und was Rassismus ist, es ist es eine Form davon, ähm, ja, wie kann man das verstehen? Also generell kann man sagen, Diskriminierung ist einfach einfach ähm, die Benachteiligung oder das Herabsetzen anderer, dass, ja mit Demütigung, ungerechter Behandlung, ähm, Entwürdigung einhergehen kann. Das heißt, anderen wird ein geringerer Wert bzw. Ja, weniger Geltung zugesprochen. Und es kann in der Praxis, wie wir jetzt auch bei unseren Sprachnachrichten gemerkt haben, ähm, in Beschimpfungen, Beleidigungen einfach nur Blicke, die eben nicht einfach nur Blicke sind, ähm, ja, bis sogar zu körperlicher Gewalt führen. Und Rassismus ist eine Form von Diskriminierung. Da finde ich die Definition der Europäischen Kommission ganz gut. Es gibt natürlich wieder sehr viele Definitionen. Aber ja, die besagt, dass, dass die Überzeugung ist, dass ein Beweggrund wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder die nationale oder ethnische Herkunft, die Missachtung einer Person oder Personengruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt. Das haben wir ja jetzt auch an den Geschichten gesehen, die heute mit uns geteilt wurden. Ich erzähle dir mal eine kleine Story, etwas auf das ich gestoßen bin während meiner Recherche was ich ganz passend fand und was ich dachte, was wir vielleicht ein bisschen hier aufnehmen oder diskutieren können. Der gute André Neumann, äh, Oberbürgermeister der Stadt Altenburg in Thüringen, hat zu der, zu der aktuellen Debatte äh, seine Gedanken mal im Internet geteilt und hat geschrieben, die letzten Tage auf Twitter kann man sehr gut beobachten, wie Schwarze den Rassismus von Weißen gegenüber Schwarzen nutzen, um gegen Weiße rassistisch zu sein. Er hat kurz danach sich entschuldigt wow. und den Tweet zurückgenommen. Ist das
1: Minister, oder?
0: Doch, äh, ja, ich dachte, wir könnten eventuell doch hier mal die Plattform nutzen, um mal auf die Frage einzugehen, die sich wahrscheinlich schon einige gestellt haben, die mir vorher auch so ein bisschen im Kopf rum, rumgesponnen ist. Auch wenn ich schon dachte, ich kenne die Antwort, aber ich habe echt jetzt oft gemerkt, die
1: Leute stellen sich die Frage. Gibt es Rassismus auch gegen weiße Menschen? Das meinst du, stimmt's? Ganz genau. Ich muss auch sagen, ich war tatsächlich schockiert darüber, wie viele Beiträge es von insbesondere weißen Personen gab, die sich quasi gerade als das Thema Rassismus in den letzten Wochen mehr aufgekommen ist in den sozialen Medien ähm, hingestellt haben und tatsächlich gesagt haben: Naja, sie hätten ja auch Rassismus erfahren in Deutschland. Natürlich und das ist auch so eine Frage, die die ich mir auch bevor dem Podcast jetzt gestellt habe. Darf man sich als weiße Person überhaupt zu Rassismus äußern. Und ich bin der Meinung, mhm. ja, auf jeden Fall. Und man sollte es auch machen. Aber man sollte sich, wenn man selber damit nicht ja, Kontakt hatte in seinem Leben, sollte man sich informieren und von Menschen quasi lernen, beziehungsweise denen zuhören, die es erlebt haben. Und sich, ja, sich weiterbilden in, in, zu dem Thema, bevor man sich dazu äußert und sich auf irgendeine öffentliche Plattform stellt. Ja,
0: ja. Habe ich auch sehr oft gesehen, deshalb wollte ich hier einfach nochmal aufgreifen, das Thema und einfach nochmal beantworten, dass es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, dass Weiße sich sowohl in Deutschland als auch global ähm, in einer Machtposition befinden und Rassismus auf Überlegenheit und Macht eben basiert. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, Rassismus ist Diskriminierung und Macht, fand ich auch ähm, Hat's ganz gut zusammengefasst, ganz knapp. Ja. Aber ja, hört sich hört sich vielleicht krass an, aber Weiße haben Rassismus erfunden, um zu unterdrücken, und die Struktur ist auch heute noch wirkungsvoll. Und Rassismus kann privilegierte Gruppen nicht betreffen, und Weiße sind privilegiert. Und das ist, glaube ich, einfach nochmal was, was man hier hier sagen muss.
1: Ja. Ja, ich finde es ich find's super wichtig, dass wir es kurz klären. Und uns beiden ist auch bewusst, dass das Thema sehr vielschichtig und tiefgreifend ist und wir das hier nur an der Oberfläche anreißen können. Wir werden aber noch mal Informationsquellen ähm, auch auf Instagram teilen, die uns wirklich wirklich weitergeholfen haben. Beziehungsweise, was heißt weitergeholfen? Die wir sehr informativ und super relevant fanden, die einfach auf das Thema viel tiefer eingehen und einfach andere Perspektiven da auch noch mal aufgreifen. Ja. Und ähm, ich kann das auch gerade auch meinen, meinen weißen Freunden nur ans Herz legen. Ähm, ich ich habe auch vorher gedacht, naja, ich weiß schon relativ gut Bescheid und ich habe echt trotzdem eine, eine Menge gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich da einfach tiefer gehend mit zu beschäftigen. Den Umfang können wir hier leider nicht greifen und auch nicht auseinandernehmen. Aber uns war es wichtig, das Thema in Bezug auf die Psyche, wie Vorteile, ja. wie soziale Diskriminierung entsteht und auch wie Rassismus quasi entsteht, also was die Gründe sind, aufzu, aufzugreifen und ähm, ja, zu thematisieren. Ja. Und was ich nochmal als letztes sagen muss, ist auch, es reicht heute nicht, nicht rassistisch zu sein. Man muss wirklich gegen Rassismus sein und man muss sich informieren und man muss dagegen aufstehen und sonst passiert leider nichts und es ist natürlich und das sieht man auch immer in den Geschichten und man denkt na ja steht halt auf, ne, wenn ihr betroffen seid und sagt was dagegen, aber warum macht das eigentlich niemand Weißes? Die Leute, die betroffen sind, haben es ja schon schwer genug. Und ich finde, man kann sich da als weiße Person nicht einfach rausziehen und sagen, naja, ähm, ne, ich, mich hat es nicht betroffen. Und ich glaube, gerade in Situationen, um sensibler dafür zu werden, ähm, ist das super wichtig, da ja auch mit Leuten sich auszutauschen. Und da habe ich noch eine ganz interessante Geschichte ähm, im Austausch von einer Freundin, die sie mir geteilt hat. Eine Geschichte von ihr aus der Universität, die ihr ja widerfahren ist und woraus sie gelernt hat. Und
3: ja, wie sie damit umgegangen ist. Wir hören einfach mal rein. Es ist das Ende des ersten Semesters an der Universität für mich. Der Studiengang heißt Deutsche Philologie, das Seminar ist die Erzähltheorie. Die Dozentin gibt am Ende des Semesters einen Arbeitsbogen rum, auf dem sie nochmal zusammengefasst hat, wie man Figuren untersuchen und analysieren kann, unter welchen Gesichtspunkten man Figuren einordnet. Eine Kommilitonin, die neben mir sitzt, meldet sich. Und weist die Dozenten darauf hin, dass da ein Begriff auf dem Arbeitsbogen steht, mit dem sie nicht übereinstimmt und über den sie gerne kurz sprechen möchte. Auf dem Arbeitsbogen steht Rasse. Die Kommilitonin, die neben mir sitzt, ist schwarz. Sie versucht mit ruhiger Stimme zu erklären, wieso sie den Begriff problematisch findet bzw. der Meinung ist, dass dieser Begriff von dem Arbeitsbogen gestrichen werden sollte – und ähm, obwohl sie das eben sehr ruhig erklärt, spüre ich neben ihr sitzend, wie aufgeregt sie eigentlich ist. Und ich verstehe ihre Erklärung. Ich, das leuchtet mir total ein, was sie da zu sagen hat und womit sie ihren Unmut über diesen Begriff ähm, erklärt. Die Dozentin versucht noch mal so ein bisschen mit ihr zu diskutieren, warum das an sich kein Problem sein sollte. Ich verstehe sie, wie gesagt, aber ich springe auch nicht zur Seite. Ich stehe ihr nicht bei. Ich sage auch nicht in der Situation, dass ich das genauso sehe oder genauso als schwierig empfinde. Ja, die Diskussion wird dann irgendwie abgebrochen. Das Seminar ist zu Ende. Und auch nach dem Seminar gehe ich nicht zu dieser Kommilitonin hin und sage ihr, dass ich es mutig fand, dass sie was gesagt hat, auch wenn ich mit ihr übereinstimmte und verstanden habe, was sie gesagt hat. Im Endeffekt, alles, was ich getan habe, war den Begriff Rasse auf meinem Arbeitsbogen durchzustreichen. Und ähm, ja, die Diskussion darunter zu verbuchen, dass das irgendwie nochmal eine aufregende Situation am Ende des Semesters war. Und erst Jahre nach dieser Situation, als ich anfing, mich etwas mehr mit Rassismus zu beschäftigen und Fachliteratur dazu zu lesen, kam mir diese Situation wieder in den Sinn. Und ich, ich weiß heute, dass ich mich heute anders verhalten würde. Ähm, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich in der Situation der Kommilitonin nicht beigetreten bin oder beigesprungen bin. Ich kann das leider nicht ändern. Ich weiß nur, dass das Verhalten falsch war und dass es eigentlich sehr, sehr erstaunlich ist, wie lange Zeit es mich gebraucht hat, die Erkenntnis zu gewinnen, dass ja so eine Situation eben auch an der Universität in einem Raum, wo viele schlaue Menschen zusammensitzen, passieren können.
0: Okay, also sie hat definitiv den richtigen Gedankengang gehabt und ich finde es super ich finde es super, dass sie die Situation so hinterfragt hat und äh, sie so auseinandergenommen und bewertet hat. Weil das ist auch wieder ja auch wieder sowas, was vielleicht nicht so richtig ersichtlich ist für uns im Alltag, was irgendwie an uns vorbeigeht. Aber das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung, ähm, das mehr zu hinterfragen. Und um nochmal ein bisschen ja bisschen auf das auch einzugehen, was wir am Anfang ähm, schon angesprochen haben, es ist okay, Gedanken zu haben, für die man sich eventuell schämt. Und es ist dementsprechend auch okay, Vorurteile zu haben. Wir wissen jetzt, dass unser Gehirn uns da austricksen kann und dass es tagtäglich so viel Denkarbeit leistet, dass es solche Tricks anwenden muss, um alle Informationen zu verarbeiten. Was in unserem Kopf vorgeht, ist aber nicht gleich unser Weltbild. Und wir haben in der Hand, was wir nach außen tragen und ob wir Vorurteile zulassen oder nicht. Also was wir hier nochmal echt klarstellen wollen ist, dass unser Gehirn uns Tricks spielt. ist keine Entschuldigung dafür, wie wir uns verhalten. Es ist vielleicht eine Entschuldigung dafür, was wir denken, wie wir Informationen verarbeiten und was wir vielleicht im ersten Moment denken, aber noch lange keine Entschuldigung dafür, wie wir uns verhalten, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und woran wir sie dann auch aktiv teilhaben lassen. Das ist nur hier echt nochmal ganz,
1: ganz wichtig zu sagen. Und vor allem auch, wir können in dem Moment vielleicht nichts daran ändern, was wir denken, aber wir können unser Denken durchaus reflektieren und uns hinterfragen, warum wir so denken, woher kommen denn diese Vorurteile, ja. wie haben sich die vielleicht auch entwickelt. Ich meine klar, jetzt würde man meinen, naja, das ist ja schon auch anstrengend. Ne? Ja, ist anstrengend natürlich und ich glaube auch gerade so dieses Hinterfragen, also schon im Kopf Hinterfragen von Vorurteilen ist nicht immer einfach und ähm, ja, benötigt eine Menge Selbstreflexion, aber super relevant und auch da haben wir Einfluss drauf.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall und ich meine, wenn jeder erstmal auf sich schauen würde und auf sein Verhalten, dann wäre uns allen auf jeden Fall etwas mehr geholfen. Und ich glaube wirklich auch wie du gesagt hast, das wichtigste ist, dass wir bei uns selbst anfangen, uns so gut es geht zu informieren und uns weiterzubilden, uns zu fragen, was ist Rassismus wirklich? Was ist individueller Rassismus? Was ist struktureller Rassismus? Auch nicht nur mit Rassismus in Deutschland befassen. Was passiert auf der ganzen Welt? Was sind die Hintergründe? Was ganz wichtig ist, finde ich, und da, finde ich, stößt man immer wieder drauf, ist, dass man versucht aufzuklären und das Gespräch zu suchen. Man stößt ja so oft auf irgendwelche Situationen im Alltag, auch unter Menschen, die einem nahestehen, in, in, im Freundeskreis, in der Familie, hat bestimmt jeder schon mal erlebt, wird dann irgendwie mal ein rassistischer Kommentar abgelassen, der vielleicht, haha, ja, erstmal gar nicht rassistisch gemeint ist, bisschen witzig ist und so weiter, w witzig gemeint ja. ist. Wie wir jetzt aber wissen, ist nicht so, wie wir schon vorher hätten wissen sollen. Of course. Aber ähm, ich finde, da ist es sehr wichtig, das nicht als Witz abzutun, sondern wirklich aktiv das Gespräch zu suchen und zu sagen, überleg dir mal, was du da gesagt hast und Leute aufzuklären, die da eventuell nicht so viel Wissen haben wie ihr. Finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und das ist ja auch schwierig. Also ich, ich sag mal, ne, also ich habe mich auch in den letzten Wochen wirklich mit, ich glaube, mit mittlerweile fast allen in meinem Freundeskreis über Sozialdiskriminierung ähm, und auch Rassismus unterhalten, über Erfahrungen ausgetauscht. Und ähm, jeder von ihnen hatte eine Geschichte für mich auf irgendeiner ja. Weise. Jeder von ihnen hat mir irgendwelche Erfahrungswerte geteilt. Und deswegen glaube ich, auf was du gesagt hast, ist es umso wichtiger, in seinem Freundeskreis und bei seiner Familie diese Themen anzusprechen, sie nicht zu ignorieren, auch wenn es vielleicht unangenehm erscheint oder auch ist. Ähm, ja, und darüber zu sprechen offen. Und ich yeah. glaube, das ist einfach auch zu dem Thema, ne, wenn man sich fragt, was kann ich denn tun überhaupt? Was, ja. was kann ich tun? Man kann sich austauschen, man kann mit mit Leuten reden, man kann darüber sprechen, man kann mit Menschen sprechen, die andere Erfahrungen gemacht haben als man selbst und ja. rausgehen aus seiner Blase vor allem. Ja,
0: man kann, auch wenn man jetzt nicht, äh, ja, wenn man vielleicht nicht aktiv auf Menschen zugehen will oder die eigene Familie oder den eigenen Freundeskreis konfrontieren will, was auch ein Weg ist, ist äh, zumindest zu versuchen, Druck auf die Politik auszuüben sich an Protesten zu beteiligen oder auch einfach ja. Petitionen zu unterschreiben, damit Geschichten Gehör finden. Das ist es gibt es gibt mehrere Wege, es gibt individuelle Wege und jeder kann da eine Strategie für sich finden, ähm, das anzugehen, weil es an uns allen ist, wie du auch schon gesagt hast, laut zu werden und nicht nur an denen, die betroffen sind und eigene Geschichten haben. Wir haben alle schon, wir haben alle schon Rassismus miterlebt, auch wenn wir ihn nicht selbst erfahren haben. Und ähm, da reicht es nicht, eine ähm, schwarze Kachel auf Instagram zu posten. Da müssen auch noch andere Sachen passieren.
1: Auf jeden Fall. Und was du angesprochen hast, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Nur weil wir selber nicht rassistisch sind oder denken, wir sind nicht rassistisch. Die meisten Leute wollen nicht rassistisch sein. Die halten sich selber nicht für Rassisten. Die meinen auch manche Kommentare vielleicht nicht böse. Aber so funktioniert es nicht. Nur weil man selber es nicht böse meint, kann es rassistisch sein. Und ich glaube, genauso ist es mit Rassismus auch. Nur weil man selber sagt, ich bin nicht rassistisch, in meiner kleinen Mini-Blasenwelt <lacht> existiert kein Rassismus, ja. heißt es nicht, dass es keinen Rassismus gibt. Und ich glaube, erst wenn wir akzeptieren, dass es Rassismus gibt in so vielen Schichten. Genauso wie es auch... Niemand würde sagen, es gibt keine Diskriminierung. Es gibt es überall und genauso gibt es auch überall Rassismus. Ja. Ähm, erst wenn wir anfangen, das zu begreifen und zu akzeptieren und uns darüber im Detail zu informieren, können wir auch was dagegen tun. Zum Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge hören wir noch den zweiten Teil der Geschichte von Manners, der gut auf den Punkt bringt, was er und auch wir uns für die Zukunft wünschen würden.
5: Von Rassismus betroffen zu sein, ist demnach keine Entscheidung, sondern ein Lifestyle. Ein Lifestyle, der leider Gottes darauf zurückzuführen ist, dass bestimmte Stereotype dafür sorgen, dass du von rassistischen Menschen in eine Schublade gesteckt wirst. Eine Schublade, aus der du auch nicht mehr, ohne aktiv etwas dagegen zu tun, wieder herauskommst. Ich wünsche mir so sehr, dass eben jene Menschen, wie beispielsweise die ältere Dame in der Bahn, durch ein Ereignis wie, das ausgerechnet ich ihr als Mitbürger mit Migrationshintergrund in einem vollen Bus einen Sitzplatz anbiete, obwohl dort ebenfalls genügend weiße Mitbürger sitzen, welche dies hätten tun können, so zu einem Umdenken im Herzen bewege. Dass dadurch jeder, der von Rassismus betroffen ist, eben durch jenes Entgegenkommen, auf welcher Ebene auch immer, dafür Sorge trägt, dass ein Dialog zustande kommen kann, der im besten Falle Rassismus aus den Köpfen der Menschen bekommt.
0: Und mit diesem Appell machen wir für heute Schluss. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen und habt ein bisschen Stoff zum Nachdenken. Eine Erklärung dafür, was in unserem Kopf passiert und wie Vorurteile entstehen, aber keine Entschuldigung für unser Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen. Mehr Infos zum ganzen Thema findet ihr in den kommenden Tagen auf unserem Instagram.
1: Denkt mit, hinterfragt euch selbst und schöne Woche für euch. Ciao. Tschüss.